0: Est-ce que les fantômes sont éternels Et si oui, est-ce que leur message reste toujours le même, figé dans le temps, telle la trace enregistrée d'une époque disparue Dans le premier numéro de Blues From The News, je vous ai expliqué que ce programme reposait sur deux grandes questions. Comment est-ce que des artistes adaptent un fait réel en musique Et quel impact ce morceau a pu avoir sur la société à sa sortie et bien plus tard Il s'avère que le sujet du jour est plus né d'un sentiment actuel qui m'a poussé sur les traces d'une chanson. Un message qui résonne régulièrement dans ma tête en imaginant des rues entièrement vides, dans des milliers de villes un peu partout sur Terre. Suivez-moi dans un passé pas si lointain, mais tout en noir et blanc. Bienvenue dans Blues from the News. La ville fantôme, c'est un peu le symbole de la déchéance, de l'espoir, voire de la gloire passée et de l'abandon. La preuve qu'à un moment, à un endroit, la vie a prospéré puis qu'elle a soudainement disparu. Quand un endroit est détruit par la guerre ou la nature, on ne peut que contempler les dégâts. Mais quand les bâtisses sont encore nombreuses et même en bon état, le sentiment d'incompréhension et de mystère est fort. Pourquoi est-ce que tout le monde est parti Parfois il suffit d'un événement, d'une décision gouvernementale, d'une route qui change, d'une mine qui ferme. Mais ce serait oublier qu'une ville devient souvent fantomatique à petit feu. Que ceux qui y vivent voient doucement le décor se briser. Rendons-nous en Grande-Bretagne à l'aube des années 80. On débarque à un moment donné de l'histoire britannique où plusieurs chemins se croisent. Une crise de l'emploi, des tensions sociales et une ébullition musicale. Entre 1978 et 1979, le pays vient de vivre l'hiver du mécontentement. Pour limiter l'inflation, le pouvoir travailliste a voulu plafonner les hausses de salaire à 5%, ce qui a entraîné une série de grèves dans le secteur privé puis public. Camionneurs, personnel hospitalier, fossoyeurs et boueurs, tous se mettent à cesser leur activité le temps que les syndicats négocient une augmentation. Mais dans l'opposition, les conservateurs menés par une certaine Margaret Thatcher ont trouvé une pirouette. Pas de politique des salaires, mais une lutte contre les syndicats qui par leur action limiterait la productivité des travailleurs et donc leur niveau de vie. Cet hiver va pousser à un renversement de l'opinion publique et à la tenue d'élections générales. In, that Thatcher devient Premier ministre et s'attaque au secteur industriel déjà très fragile. L'État veut moderniser et privatiser l'économie, il met surtout des millions de gens au chômage. Un peuple déjà en difficulté entre dans une période sombre. La classe ouvrière a été déjà divisée, elle va le devenir encore plus. Un peu à l'image des skinheads, la culture skin est incroyablement hétérogène. Au milieu des années 60, de nombreux jeunes blancs de la classe ouvrière grandissent aux côtés des immigrés jamaïcains. Ils s'inspirent donc naturellement du look des Root Boys, les jeunes rebelles aux cheveux très courts et costumes en noir et blanc, et de la musique du moment, le ska. Le look des Skinhead va se diffuser en Grande-Bretagne, mais perdre son lien avec la musique jamaïcaine, avec l'émergence du reggae à la fin des années 60, une variante plus lente du ska et surtout qui devient beaucoup plus revendicative. Ce n'est qu'avec la crise économique de la décennie suivante que la posture rebelle sans engagement politique va prendre une tournure identitaire. Une tendance nationaliste et fasciste se confirme dans le pays. L'extrême droite incarnée par le National Front blâme la population immigrée. Elle embrigade une partie des skinheads et leur apparence devient le symbole du racisme blanc. Mais la musique a encore son mot à dire. Car de la colère de la jeunesse occidentale, la perte de confiance dans le pouvoir et l'échec du rêve s'est révélé le punk. Et en l'espace de 4 ans, il a ouvert une brèche dans la musique moderne. Les variantes sont déjà nombreuses, mais ce qu'il reste toujours, c'est la posture anti-système, le fait maison, l'authenticité. Et un peu de guitare qui résonne. Le punk a joué un rôle majeur pour rassembler les luttes, affirmer les communautés, condamner les discriminations, les violences policières, notamment grâce au festival Rock Against Racism. Si les fascistes sont contre tous ceux qui veulent être différents, alors on peut réunir pas mal de monde. Organisé pour la première fois à Londres le 30 avril 78, le festival va créer un sentiment d'appartenance pour tous ceux qui ne savaient pas où se placer dans la société anglaise. Par exemple tous les jeunes d'origine pakistanaise visés par les attaques racistes. L'événement va aussi permettre de banaliser la relation quotidienne d'une jeunesse multiethnique et multiculturelle. Le lien entre le punk rock et le reggae paraît alors évident. Certains comme The Clash vont les mélanger. Dans la ville de Coventry, une formation de jeunes noirs et blancs saisit l'occasion de rassembler leur héritage musical et cette nouvelle approche. Too much, much too The Specials unissent Punk et Ska, donnant au style jamaïcain des 60s une approche plus brutale, plus moderne et en reprenant l'image du rude boy en costard en noir et blanc. Deux tons, Two-Tone. Ainsi naît le label Two-Tone, créé par le clavieriste du groupe, Jerry Danners, et qui réunira les groupes de ce mouvement qui commence à se faire connaître. The Selector, The Beat ou encore Madness. Fédérateur, mais pas hypocrite sur les tensions actuelles, The Specials apporte un son nouveau, mais surtout un propos sur ce qui les entoure. En 1980, une tournée à travers le pays leur permet de constater les dégâts. Et le commerce disparaît, les gens errent dans les rues, des émeutes ont lieu à Bristol et Brixton, même les endroits pour s'évader, les clubs, les salles de concert, les studios ferment les uns après les autres. L'image du Locarno, un lieu emblématique de Coventry. Et c'est sans compter les skinheads racistes qui s'en prennent régulièrement à leurs concerts au point qu'ils décident d'arrêter la tournée. The Specials entre en studio en avril 81 avec une image en tête, Ghost Town. On entre dans une ambiance de film d'horreur, une sirène au loin, un vent qui souffle, des notes stridentes, puis on a ce rythme à contre-temps, au tempo bien plus reggae que Ska qui entre en scène. Il est accompagné d'un mouvement en deux temps, quelques notes d'une gamme algérienne, un effet qui crée du mystère, suivi par des cuivres qui appuient cette tension. Le morceau va donc suivre un modèle classique de deux accords qui s'alternent, mais dans un blues quasi crépusculaire. Cette ville se transforme en ville fantôme, les clubs ont tous été fermés, les groupes ne jouent plus, trop de bagarres sur le dance floor. Ghost Town est une virée nocturne dans une ville en train de mourir. Pourtant, elle ne manque pas d'entrain. Elle a un côté presque comique, le regard gothique, amusé et un peu fou des survivants qui voient que tout a disparu. On a même droit à un flashback sur les jours heureux, quand on pouvait danser et chanter. Un court passage plein de nostalgie pour mieux retourner à la noirceur actuelle. Et un chant qui devient hypnotique. « This town is coming like a ghost town », répète les chœurs alors qu'une deuxième voix s'élève pour prendre le recul de la situation. Pourquoi la jeunesse doit-elle se battre entre elles Le gouvernement laisse la jeunesse sur le carreau, il n'y a plus de boulot dans ce pays, on ne peut plus continuer, les gens sont en colère. La version longue appuie encore plus la descente dans le cauchemar, le noir complet. Il ne reste plus qu'une batterie sobre, une basse lugubre et le cri soudain du trombone de Rico Rodriguez qui exprime toute la souffrance, tout le bien qu'on a détruit. En composant ce morceau inhabituel pour The Specials et clairement en décalage avec le reste du groupe, Jerry Dammers, le claviériste visionnaire, a symbolisé une catastrophe imminente. Ce qui l'a inspiré, c'est le souvenir d'un passage à Glasgow, voir deux vieilles femmes dans la rue qui vendaient des tasses, des soucoupes, des assiettes. Ghost Town, ce n'est pas tellement une chanson sur Thatcher, mais sur des vieilles qui vendent leur vaisselle pour pouvoir manger, des clubs qui ferment et des gens désespérés. En fait, la force de ce propos, c'est le sentiment d'urgence. Coventry, Glasgow, Birmingham ne sont pas encore des villes fantômes, mais on est en bonne voie. Il y a de moins en moins de boulot, et la population est clairement en baisse depuis une dizaine d'années, ce qu'on n'a jamais vu depuis la révolution industrielle. Ghost Town sera un succès unanime, critique et commercial à sa sortie. Un numéro 1 purement punk dans son côté nihiliste, un rare cas de commentaire social qui synthétise le zeitgeist, l'esprit d'une période agitée. La semaine où Ghostern passe en tête des classements, des émeutes se produisent un peu partout en Grande-Bretagne. La jeunesse délaissée par le gouvernement n'allait pas rester silencieuse. C'est la ville industrielle qui s'éteint, tout comme le groupe qui s'en inspire. Il s'agit en effet du dernier morceau enregistré par cette formation de The Specials. Alors oui, aucune des villes n'est vraiment morte, l'économie a bien fini par repartir, le monde s'est adapté. Mais pour ceux qui l'ont vécu, j'ai du mal à croire que ça s'oublie. Avec presque 40 ans de recul, c'est assez fou que Ghost Town puisse aussi bien être le reflet de son époque, et en même temps réussir à évoquer de façon évidente et intemporelle une ville vidée de ses habitants. L'esthétique du tout town peut sembler datée, mais la composition, les arrangements n'ont pas perdu de leur sens. Le contexte de 2020 n'est pas celui de 1981, mais cette chanson ressemble à une mise en garde. Des quartiers vides, des enseignes fermées, ce qu'on observe aujourd'hui ressemble à la conséquence de ce qu'on n'aurait pas encore vécu. Impossible pour moi d'être fataliste ou optimiste, de savoir si nous vivons une catastrophe isolée ou la cassure d'un engrenage dans une machine usée et habituée à tourner à plein régime. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai dans les oreilles un morceau qui me montre un scénario possible, fait de tensions économiques et sociales et désintérêt politique. politiques. Au cas où, les fantômes nous auront prévenus. S'il y a bien une phrase à garder de ce morceau, c'est celle qu'on n'arrive pas à oublier. This town is coming like a ghost town. Cette ville se transforme en ville fantôme. C'est simple mais c'est limpide. Le phrasé reste en tête. On appuie sur town et on glisse jusqu'à ghost. Ça ferait un excellent slogan. Avant de partir, je tiens à remercier la chaîne Trash Theory qui m'a beaucoup aidé à cerner le sujet. Si vous voulez en savoir plus sur cette époque, je vous mettrai des liens vers des documentaires et morceaux emblématiques du Two Town. Je vous rappelle que cette chronique est bien là pour donner de la perspective, à chacun de savoir apprécier la forme et le fond, qu'on soit d'accord ou non. Merci d'avoir écouté Blues from the News. N'hésitez pas à en parler avec nous et autour de vous. Bonne digestion et à très vite. Tartine Ta Culture est membre du label Podcut, une maison qui aime faire du son mais surtout avec passion. Vous aimez goûter un peu de tout Alors Podcut est fait pour vous.